0: Así que diviértete y empieza a aprender de lo ajeno. Ok, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más donde se trata de que todos nos convertimos en clichés y todos al final de cuentas somos clichés. Y regresando a esta nostalgia noventera, había un juego en particular que se llamaba Línea Directa que si lo jugaste... De hecho, ahí lo debo tener en mi casa y lo voy a buscar porque es una joya. Antes de Bombo, antes de Tinder, existía un tablero para las mujeres y ahí sí, pues sí, perdón, no había una línea directa para hombres, pero donde vivías era muy básico. Era un tablero sencillo donde había como ciertos mundos, que era un gimnasio, una cafetería, un parque, una heladería, una playa y un cine. Y en esos como escenarios... Había unas tarjetas, había hombres, Julio, Marcos, David, el nombre que quieras. Y había un teléfono en medio gigante con una especie de checkbox para ir tachando. ¿Y de qué se trataba el juego? De encontrar dónde carajos estaba tu crush. La frase más valiosa es sé quién es, pero no te lo diré. Entonces tú pasabas toda la tarde de una puberta marcando a este teléfono, investigando quién era. no ¿Está en la cafetería? Sí. Ah, ok. ¿Es, es David? No, no es David. Está en la heladería, entonces el juego es bastante triste porque te hace un stalker en primer lugar, um, una investigadora profesional y es sumamente basura. Pero bueno, este juego, si hiciéramos una versión 2021 en pandemia, lo que quieras, ¿cómo sería a línea directa? ¿Por qué empiezo con esto? Porque todos los clichés tenemos como su par, no tenemos como su, su compañero de juegos o de desgracias. Entonces, en vez de tener la cafetería, el gimnasio, el parque, la heladería, la playa y el cine, aquí están mis humildes eh, versiones de línea directa, versión 2.0. Obviamente tenemos, si te mantenemos el, el tema de la playa, eh, sería una especie de Tulum, Acapulco, ¿no? y los personajes, pues bueno, o sea, estaría el güey que sabe yoga, el que es medio fitness, el vegano, el surfero. Si nos vamos a la cafetería, pues está el típico guionista, está el extranjero, porque el extranjero ya es un cliché aquí en la Ciudad de México. Un bar, que sería Onda como departamento en sus buenos tiempos. Estaría, ya sabes, el bartender, el fotógrafo, el famoso como Santi de Galería, está el de coworking, está como el Mirraizazo, eh, Fernando seguramente o... O Sebastián, que tiene una fintech, que está en fondos de inversión. También le tendría que agregar, porque COVID, el concepto de valle o de tepos que tenemos desde el divorciado, cuida a sus hijos, el arquitecto. Creo que ya con esta pequeña introducción de, de que todos somos clichés y de que existe este mundo mágico donde marcas por teléfono y te van diciendo, este no es y no te va a decir quién es. Así vivimos nuestra soltería. Si tienes 34, fuiste hija de los 80 y hay muchas referencias también en nosotras y creo que es porque los 90 están ahora extrañamente de moda. ¿Qué es lo bueno y lo malo de un cliché? O sea, los clichés nos han marcado el uso y costumbres de muchas generaciones de patrones de conducta y de formas en las que nos tenemos que comportar. Es más, nos han guiado a decir como, cómo te deberías mover en un grupo. Si tienes un grupo de tres o si tienes un grupo de cinco amigas, eh, nos dice qué tipo de ropa usar, cómo hablar qué carrera estudiar. Y si bien, no quiero decir, pero sí soy una generación de televisión, lo he dicho en diferentes episodios, la televisión me ha educado mucho en esta forma comercial de ver la vida. Y recuerdan que yo soy una niña de los ochentas, entonces, en nuestros lindos noventas que dieron la entrada al milenio y a todo lo que creo que hoy somos y por algo regreso, entonces es raro porque siento que estoy viviendo como una adultez envuelta en una juventud porque está de moda lo que para mí estaba de moda en los noventas pero no tenía acceso ¿Qué me marcó en los noventas a nivel de mujeres? Porque si no, con música no terminaría el episodio. Hay cinco mujeres, las Spice Girls, que mostraron cómo deberíamos vernos catalogadas como producto y como mujer. Y aunque éramos muy chicas, había como Jerry, que era como la locada, eh, hasta de mal gusto un poco, pero, pero era muy aventada, era aventurera y se daba. Yo estaba Mel C Mel V, que a la fecha no sé cuál es cuál, pero una es la Sporty y otra es la Animal Print. Luego estaba Emma, que era como la dulce era súper aniñada, pero era como cool, porque estaba un poquito sexualizada. Ya no sé si ese estereotipo hoy, por ejemplo, viviría. Y esta está Victoria, que era la inmamable, sofisticada, que era como, ajá, está imputada por la vida. Y por obvio, o sea, como que por cuando jugábamos eso con mis primas o con mis amiguitas, pues me daban victoria por... Con la neta yo creo porque era bastante aburrida, entonces decían, buena Victoria, como el nombre, güey, tú lo tienes. Eh, porque la verdad, mi pubertad cero tenía el buen gusto y sofisticación de Victoria. Pero bueno, esto fue como el iconos que teníamos como de role models, de clichés que deberías jugar a esto. Otra gran referencia mucho más previa a las Spice eran los tríos mágicos tenemos a Los Ángeles de Charlie y nos tocó en nuestra generación la versión de Los Ángeles de Charlie con Lucy Liu, con Cameron Diaz y Drew Barrymore ahí siempre me sentí que era como más Drew Barrymore y esto no solamente salió en el cine o sea, por ejemplo, también me acuerdo mucho de TLC güey, que era un buen trío que fue como las precursoras a de Destiny's Child que todos sabemos quién siguió para vivirlo ¿no? reina 11 pero era esta idea de esta como pirámide mágica de mujeres y luego como que el mundo estaba diciendo que no, ahora los grupos pueden ser mixtos, no no solamente son niñas con niños. Sale y acaba el aniversario. De Friends, Friends daba también pie a este trío de amigas, no que al final de cuentas todas queríamos ser Rachel. Todas llegó un momento que Puta, güey, yo quiero ser Rachel, pero honestly, yo era me sentía como más identificada con un rol como Mónica que con Rachel. Y es raro porque también, si te pones a pensar honestamente los papeles que veías en la televisión, de las principales, el papel más o más bien estaban basados en un enamoramiento, ¿sabes? O sea, por eso eran principales, porque se iban a enamorar de un, un güey. O sea, Rachel con Ross, Carrie era Mr. Beat, pero era como, eso era el gran carácter, güey eso era su gran desarrollo mientras las otras, las actrices secundarias tenían mucho más carnita y eso como que me ha costado trabajo justificar o entender ¿no? las de soporte tienen más sabor ¿por qué? porque tenían que justificar su estancia por sí mismas entonces suena horrible lo que voy a decir perdón, pero volvemos a lo mismo de las solteras a veces tienen más consisten consistencia o sea que tienen como más profundidad porque pues, nada más están solas y tienen que tener una personalidad más relevante que el cliché de la historia de amor, me quiero, no me quiere. En fin, me voy a ir por otro lado. Eh, se los juro que voy a llegar a un punto con esto. Luego, como les contaba, eh, en esta especie de Friends, también esta diversificación de roles, también llegan los Power Rangers, ¿no? Y luego fue como más sofisticado, esta idea de grupitos de bolitas. Vimos a los Gossip Girls, Laguna Beach, Real World, que era un poco más alternativo, que esté en la idea entre Big Brother. Eh, pero nacen los clichés, los hacen, ¿es reflejo de alguien como tú? ¿O es porque el mercadológicamente hay un interés de consumo? Entonces, ¿cuál es la fórmula de un cliché? ¿Cómo empieza un cliché? Es algo que observas y dices, ah, este es un patrón, eh, esto es una tendencia, entonces vamos a hacer un personaje basado en esto. O sea, piensen que hace... Sí, 20, 15 años. Nueva York era la ciudad, ¿no? Era la ciudad. ya todo este glamour y esta eh, ciudad cosmopolita y desde los quemados, que ya no, los innombrables como Woody Allen vendió a Nueva York, como todas las series sucedían en Nueva York y era el lugar más trendy. Sexo en la ciudad. Hay un momento donde todo el mundo queremos ser Carrie y después dijimos que insoportable ser Carrie, entonces prefiere ser una Samantha. Y yo creo que cada vez muestra de que tu feminismo, comillas, va abriéndose o ha evolucionado cuando dices ya no quiero ser Carrie, yo quiero valorar a Miranda y entender por qué Miranda se casa con un pendejo, güey, porque ahí hay un gran error de un personaje, Miranda no tenía que haberse quedado con eso, tenía que haber sido una gran chingona, pero también está bien, güey, la gente puede cometer errores y Miranda es un gran ejemplo de decir puede ser inteligente y también puede ser un cagador en el amor. Luego hemos seguido década tras década llega esta serie. También HBO siempre le ha dado, güey. O sea, hizo Girls en su momento, nos enamoramos con eso. Pero siempre hay un cliché, siempre hay un role model para seguir y para entendernos y para ponernos esta etiqueta de que somos parte de algo. Cuando llegas a los 30, ish, adivina qué, te ves al espejo y bienvenida, te has convertido en un cliché. Y sí lo digo abiertamente, todos somos clichés, nos guste o no nos guste. o Bueno, habrá algunos que de verdad aplausos porque son gente de verdad muy libre, pero lamentablemente una se ha convertido un poco en un producto. Y eso que si se fijan, no he tocado el tema de los influencers porque ni siquiera, o sea, no. No, no. Para mí, no. Son parte de una generación, son como los modelos, no como las superestrellas, pero no son los clichés, no son esos personajes narrativos. Son nada más testimonios de una, de una población. Tomando en cuenta esto, que te has convertido en un cliché, tal vez estamos en el entendido que caímos en una dimensión paralela, ¿no? Con todo este pedo de la pandemia, el calentamiento global cada vez, los gobiernos, o sea, la puta vida nos está demostrando que, güey, somos un cliché extraño. Hay cosas que ya sabemos que calle, o, o sea, podemos hablar que si disfrutan de la Ciudad de México, había un lugar icónico en Álvaro Obregón que era Félix. Bueno, les aviso y les informo que Félix ya es parte de la pizzería y ya dejó de existir esas hamburguesas deliciosas. Tomabas bien, comías bien y ya está. Bueno, ya se acabó y es parte de una pizzería. Esos lugares que amábamos cambiaron. Y no es que, ok, entiendo que ya vas cambiando y eres parte del chavo ruco marruco, pero ya hay lugares que, que no no son los mismos de antes. Y yo creo que es porque estamos en una pequeña dimensión ajena a lo que era tan casa. Hace 20 años Nueva York era el lugar para estar. Hoy es la Ciudad de México y de verdad, si vives en la Ciudad de México, es la ciudad más trendy. Más allá de que aquí como que las cosas están bien en pandemia, comillas, si sí sientes un despertar. Ves la cantidad de extranjeros por bombo que están llegando Vas a un lugar y dices, ¿qué está pasando? Cada vez hay más extranjeros aquí, güey. Y eso es porque sí, güey, CDMX es cool. Y lo vamos a ir viendo en programas eh, cada vez por algo. También Netflix vino aquí a promoverse y tener oficinas, porque más allá de que los contenidos latinos y el reggaetón ahora es el nuevo pop, México está de moda. Y con eso también los clichés de los personajes que estamos viendo. Y yo sé que va a sonar sumamente egocentrista. Pasó, estaba con unos amigos y cenando y dos de ellos son escritores. Estamos peloteando así de que un personaje para qué pasaría para una serie. Y salió, salió y le dije, güey, pues estaría cagado que fuera tarotista y que tuviera un podcast que se llamara 34 y contando. Y se caga risa un guionista y me dice no mames, es que eso no se puede. Es demasiado cliché. Y se caga mi amigo y le dicen, güey, la acabas de matar. Ella eso es lo que hace estar autista, es cliché. O sea, estar lotista es trabajo en agencias y ahora tiene un pod Y se cae y dice mi perdón. Le dije no te apures, gracias, me acabas de dar una gran flor. Me he convertido en mi propio cliché. Que es más, que si lo pones en un papel, un productor te va a decir esto es demasiado. O sea, abusaste del cliché, quítale algo. Wey. No puede ser así el personaje. Se me hizo muy cagado y por eso he decidido que mis amigas somos un cliché. Yo tengo una amiga vegana. Amante de los tenis, coleccionista de tenis, que tiene un pub y que obviamente vive en Álvaro Obregón y que ama los tatuajes. Podría ser un personaje. También tengo con una amiga que es escritora, eh, comediante y que vive en el bosque. Tengo a mi amiga estratega que está en startup de fintech y así podría irme. O sea, tengo directoras de marca y globales que ahora cambiaron su mundo, dieron su 360 y ahora tienen una panadería o cuentan con un centro de yoga, porque ahora sí son los personajes. Y bueno, si hablamos de hombres, eh, por dónde empiezo? No, ya he platicado mucho de los clichés. Es casi casi voy a hacer todo un episodio de los 35 hombres que tienes que cuidarte en tu vida. Ya ver, está bien. Somos una generación hecha caricatura. Todas las generaciones acabamos siendo eso. Una caricatura. Un símbolo de barato, no barato, profundo o superficial. Pero lo somos. Y es lindo ser cliché, claro. Pero llega una edad y eso yo creo que es la crisis que me está pasando. De que dices, puta, es una fantasía, pero, pero, y luego que están en un personaje. Y luego, ¿dónde está la sustancia? ¿Cuál es el final de temporada? ¿O cuál es el inicio de algo más tangible? Creo que es súper duro y sin sentirme me voy a deprimir ni nada, pero somos también o me siento yo, es una generación que sí nos aburrimos muy pronto, más allá de la teoría del control remoto. Creo que todo lo que estamos viviendo, vivimos muy rápido muchas cosas, pero siempre ha pasado así. O sea, pregúntale a cualquier persona, hasta un baby boomer lo va a sentir igual. Y aunque me sigo manteniendo como entusiasta y me busco como el eye candy para tener una sonrisa y nos metemos en otras cosas para keep going, o sea, para seguir, a veces es cuando dices como... ¿Qué pasó en la vida de Friend? Vimos la reunión y todos son exitosos los actores. ¿Pero ¿Realmente Mónica y Chandler seguirían juntos? Por favor, yo me queda claro que Rachel le pidió el divorcio al año a Ross Y el hijo de Ross, el primer hijo, tuvo serios pedos de abandono cabrones que ni Emma pudo controlarlos. Entonces, y ni hablamos de Joey. ¿Cuál es el final de un cliché? hacia dónde tendrá que girar y como les dije amo nos ha movido mucho el año me ha movido a mí más este año que el año pasado como que el año pasado siento que estábamos en un mood de seguir o sea de sobrevivir y ahora hay como esta parte de estabilidad extraña que estás esperando cuando viene el putazo cómo vamos a regresar cuando las cosas cambiaron y si bien hay que adaptarnos pero pero es como les decía Félix yo quería mis hamburguesas y ya no voy a poder y sé que son tonterías son cositas muy chiquitas pero me he dado cuenta que estoy envejeciendo porque que te cueste el cambio es reflejo a que estás envejeciendo que te estás aferrando por eso también siento que los 90 están de moda porque fue una época donde teníamos esta añoranza de todo es posible porque tengo 15 o 12 años y a veces pienso aquí entre nos cuál sería mi siguiente cliché yo creo que lo que algunas personas viven sueñan otras. Algunos le sufren, otros les tocan vivirlo. Otros... Y para cerrar, podemos vivir el cliché que quieres o puedes acabar siendo un cliché de alguien más. Te toca vivir ese episodio. Disfrútalo, gózalo. Por mucho tiempo mi fantasía fue la serie de Mad Men. Penny era como mi crush. Yo quería ser Penny. Y tal vez alguien podrá decir que hasta fui como una versión muy a la mexicana de las chavitas de PR de The Hills o una versión muy fresa de Samantha de Sex and the City. Al final, así hoy en día, hoy a mis 34, a punto casi en dos meses de cumplir 35 me siento súper desconectada porque no veo cuál es la referencia de una Virgo zurda, disléxica, tarotista, terapeuta de marca, soltera. Me pone súper nerviosa hacia dónde va mi vida, pero espero que siga pasando y. Que alguien que quisiera vivir este cliché me hablen y me digan qué carajo sigue hacia dónde voy, porque últimamente me he sentido sin rumbo, veo que todo mundo la tiene como ordenada tiene como asegurado que quiere y yo hoy me siento muy perdida, entonces a seguir escuchando qué pasa con estas reflexiones de crisis de la temprana crisis de los 35 y si tienen recomendaciones por favor saben dónde escribirme, eh, nos vemos hasta el próximo episodio y muchas gracias